0: Ľudia konzumovali rastliny s obsahom kofeínu od pradávna. Jeho najväčším zdrojom v súčasnosti, ako pre mládež, tak aj pre dospelých ľudí je jednoznačne káva. Nenachádza sa však len v nej. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu seriálu Život bez obmedzení, pri ktorom sa vám dnes určite nebude zývať. Ako sme už v úvode naznačili, porozprávame sa o kofeíne. Po odbornej stránke nám opäť pomôže doktor Peter Minárik. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku na situáciu nahrávame podcast v obmedzených podmienkach. Pán doktor, začnime pozitívne. Môže mať pitie kávy pre naše zdravie aj úžitok?
1: Pitie kávy sa v minulosti pokladalo za potenciálne rizikové. Hlavná pozornosť sa zameriavala na kofeín. Ako je všeobecne známe, kofeín má povzbudivý, stimulačný účinok, predevšetkým na centrálne nervovú sústavu a činnosť mozgu. Pri vyšších dávkách však môže mať negatívne účinky na zdravie. Navyše v minulosti existovali obavy z vyvolania zhubných nádorov močového mechúra, vaječníkov a pankrásu v dôsledku pitia kávy. Toto sa však neskôr epidemiologickými štúdiami úplne vyvrátilo. Dnes sa pokladá za vedecky potvrdený fakt, že pitie kávy znižuje riziko cukrovky druhého typu a takisto má pitie kávy ochranný vplyv na pečeň. Káva je teda nielen chutný, ale aj zdravý nápoj. Väčšina ľudí dobre toleruje kávu a kofeín a pri primeranej, respektíve striedmej konzumácii kávy prevládajú u nich pozitívne účinky kávy. Kávové zrna obsahujú približne 200 ďalších biologicky aktívnych látok. Tie najdôležitejšie z nich majú antioxidačné účinky. Ľudia, ktorí pijú kávu, môžu až 70% z denného príjmu antioxidantov príjmať práve z kávy. Dovolím si teraz uviezť aspoň niekoľko užitočných vlastností pitia kávy. Poprvé, káva odstraňuje únavu a stimuluje duševnú i fyzickú výkonnosť. Zistilo sa, že primeraná konzumácia kávy u vodičov motorových vozidel pri dlhých vzdialenostiach zvyšuje ich pozornosť, sústredenosť, ostražitosť, zlepšuje vizuálnu a sluchovú pdelosť, skracuje reakčný čas, oddialuje potrebu spánku a znižuje nehodovosť. Navyše, káva zlepšuje náladu a pomáha odstraňovať bolesti hlavy. Pritom močopúdný účinok kávy nie je vôbec na škodu, aspoň nutí vodičov, aby si robili častejšie prestávky, počas ktorých si môžu aj zacvičiť. Pre objektívnosť však musím dodať, že pitie kávy nemá byť náhradou za dostatočný spánok a odpočinok. Po druhé, káva, respektíve kofeín v káve zvyšuje fyzický výkon. Kofeín dokáže zvýšiť telesný výkon v priemere o 10%. Šálka kávy pred cvičením môže mať preto svoj význam. Po tretie, káva obsahuje prospešné biologicky aktívne látky. Sú to predovšetkým fenoly a organické kyseliny s antioxidačnými a protizápalovými účinkami. Ďalej sú to aj vitamíny a minerálne látky. Po štvrté, pitie kávy znižuje riziko cukrovky druhého typu. Tento ochranný účinok pritom závisí od dávky, čiže od počtu vypitých šálok kávy. Čím viac kávy sa vypije počas jedného dňa, tým je šanca dostať cukrovku druhého typu nižšia. Jedna šálka pritom dokáže riziko cukrovky znížiť až o 7 Po piate, Pitie kávy znižuje aj riziko Parkinsonskej choroby a Alzheimerovej demencie. Po 6. Pitie kávy má ochranný vplyv na pečeň. Po 7. Káva znižuje aj riziko iných druhov rakoviny, napríklad rakoviny hrubého čreva a konečníka. Po 8. Pitie kávy znižuje riziko srdcových a cievných chorôb. Znižuje napríklad riziko mozgovej mŕtvice a takisto znižuje aj riziko smrti na tieto ochorenia. A po deviaté, káva je najvýznamnejším zdrojom antioxidantov v západnej civilizácii. Väčšina ľudí, ktorí pijú kávu, príjmajú podstatne viac antioxidantov z kávy než z ovocia a zeleniny.
0: Je pravda, že pitie kofeínu ako takého môže pomôcť pri chudnutí?
1: Je pravda, že kofeín ako jedna z mála prírodných látok zrýchľuje metabolizmus? Podľa výsledkov niektorých štúdií, kofeín dokáže u obezných jedincov zvýšiť spanovanie tukov o 10% a u štihlých ľudí dokonca až o 29%. Treba však zároveň dodať aj to, že tieto účinky sú prítomné najmä u krátkodobých respektíve občasných konzumentov kávy. Pri pravidelnom pití kávy si počase metabolizmus na kofeín zvykne a tieto účinky sú mierne až zanedbateľné.
0: Môžu si kávu dopriať napríklad aj diabetici?
1: Rozsiahle klinické štúdie potvrdzujú, že riziko získania diabetu druhého typu sa dá znížiť pravidelným pitím kávy. Holandská štúdia sledovala 17 000 ľudí vo veku 30 až 60 rokov, Japonská štúdia mala 17 400 účastníkov, Fínska štúdia 21 tisíc mužov a žien a štúdia z USA pozorovala 28 tisíc žien. Uvedené štúdie potvrdili, že pravidelné pitie kávy znižuje riziko diabetu druhého typu. Pritom sa zistilo, že najmenšie riziko mali tí konzumenti, ktorí pili 7 a viac šálo kávy denne. Ich riziko získania cukrovky bolo o 50% nižšie oproti tým, ktorí pili dve a menej šalok kávy za deň. Výsledky uvedených štúdí potvrdili, že konzumácia kávy znižuje riziko druhého typu, pričom tento uchranný vplyv je závislý od dávky kávy. A čo je celkom dôležité, nie je viazaný na kofeín. Riziko cukrovky znižovalo aj pitie bez kofejnovej kávy. Dosť sa zdá byť aj fakt, že riziko diabetu druhého typu sa znižuje aj u ľudí s obezitou, čo je populácia najviac ohrozená vznikom cukrovky. Aj diabetik, pokým nemá osobitné zdravotné kontraindikácie, si môže každý deň dopriať niekoľko šálok kávy.
0: Pri akých ďalších ochoreniach pán doktor môže byť pitie kávy prospešné?
1: Pri tejto otázke by som rád zdôraznil jeden dôležitý fakt, že potravinám sa nezvyknú pripisovať liečivé, ale skôr preventívne účinky. Nemožno preto očakávať, že potraviny vrátane kávy nás vyliečia z ktorejkoľvek choroby. Všeobecne možno konštatovať, že kávu môžu piť všetci zdraví alebo aj chorí ľudia, u ktorých nie sú prítomné alebo známe žiadne zdravotné prekážky, odborne nazývané ako kontraindikácie. Kávu s kofejnom by napríklad nemali piť ľudia, pokiaľ ich pravidelne pálí záha alebo majú neliečený vysoký krvný tlak prípadne poruchy srdcového rytmu. Takisto pacienti v akútnom štádiu Zápalových ochorení črevan, myslíme najmä na ulceróznú kolitídu alebo krónovú chorobu, nemajú piť kávu s kofeínom až dovtedy, kým u nich nenastane remisia ochorenia. To je fáza, keď sú bez klinických príznakov. Káva môže vyprovokovať hnačky napríklad aj u ľudí so syndromom draždivého čreva. Ženy s rizikovým tehotenstvom by sa o pití kávy a iných nápojov s obsahom kofeínu mali najprv poradiť so svojimi ošetrujúcimi lekármi. Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín, dávky kofeínu do 300 a 400 mg denne, čo zodpovedá 4 a 6 šálkam kávy, nezvyšujú u zdravých ľudí riziko vysokého krvného tlaku a väčšina ľudí ich dobre toleruje. U tehotných žien sa odporúča, aby dávka kofeínu nepresahovala 150, maximálne 200 mg denne, to znamená maximálne dve šálky kávy denne. Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín sa denná dávka kofeínu do 150 až 200 mg pokladá za bezpečnú pre matku aj dieťa.
0: Aký je vzťah medzi kávou a psychikou človeka povedzme? Človeka, ktorý máva často depresie.
1: Je všeobecne známe, že káva zlepšuje náladu a znižuje sklony k depresiám. Niektoré štúdie potvrdili, že ľudia, ktorí vypijú 4 a viac šálok kávy denne, majú o 20% menšie riziko vzniku depresií, a podľa iných štúdí je toto riziko nižšie dokonca až o 50%. Kofeín je látka, ktorá prechádza cez takzvanú hematoencefalickú bariéru a dostáva sa do mozgu. Okrem vplyvu na náladu, má kofeín povzbudivé, to je stimulačné účinky na psychiku aj na zmyslové funkcie. Napríklad zvyšuje sústredenosť, pozornosť, ostražitosť, zlepšuje vizuálnu aj sluchovú bdelosť, zvyšuje telesnú aj duševnú výkonnosť a oddialuje potrebu spánku. Káva je preto ideálnym nápojom pre všetkých ľudí, ktorí vykonávajú činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, a to vrátanie vodičov motorových vozidiel, predovšetkým šoférov na dlhých trasách, ale aj pilotov, rušňovodičov, pracovníkov v nočných smenách a podobne. Osobitne pre študentov by som uviedol fakt, že káva a kofeín nezlepšuje priamo schopnosť zapamätať si učebnú látku. Predlžuje však schopnosť sústrediť sa na učenie, čo môže byť v skúšobnom období dosť podstatné. Treba však opakovane upozorniť na fakt, že káva nie je náhradou za dostatočný a kvalitný spánok a odpočinok. Preto pred podávaným výkonom aj po jeho skončení sa treba výdatne vyspať.
0: Čo je pravdy na tom, že pitie kávy nám predĺžuje život?
1: Aj keď sa toto tvrdenie môže zdať na prvý pohľad prehnanie zveličené, vo všeobecnej rovine môžeme konštatovať, že všetky potraviny a nápoje, ktoré majú priaznevé účinky na zdravie, pri ich pravidelnej konzumácii viac alebo menej prispievajú nielen k celkovej dobe prežitia, ale čo je podstatné, prispievajú aj k predĺženiu zdravých rokov života. To sú tie roky, počas ktorých ľudia netrpia na chronické choroby, sú zdraví a plne výkonní a okrem preventívnych vyšetrení nevyžadujú trvalú alebo pravidelnú zdravotnú starostlivosť. Na Slovensku sa posledné roky predlžila celková doba prežitia, avšak očakávané zdravé roky života silne zaostávajú za vyspelými krajinami Európskej únie.
0: Poďme sa venovať aj nekofeínovej káve. Má vôbec nejaký účinok? A pre koho je vlastne káva bez kofeínu prioritne určená.
1: V bezkofeinovej káve sa odstranilo najmenej 97% obsahu kofeínu, to jest takmer všetko kofeín. Jedna šálka bezkofeinovej kávy teda obsahuje iba do 3 mg kofeínu, na rozdiel od bežnej kofejnovej kávy, v jednej bežnej šálke, ktorej sa nachádza od 75 do 150 mg kofeínu. Okrem kofeínu však bezkofeinová káva obsahuje všetky látky pôvodne obsiahnuté v káve. Je preto logické, že priaznivé účinky na zdravie má aj pitie bez kávy. Najdôležitejšie zdravotné výhody pitia kávy nepochádzajú z kofeínu, ale z ostatných bioaktívnych látok a tie sú v bezkofejnovej káve prakticky všetky zachované. Výhody pitia bez kávy môžu byť napríklad v tom, že nevyvolávajú u citlivých ľudí pálenie kyseliny, tzv. záhu, na stimulačné účinky kofeínu však musíme zabudnúť. Bez kofejnovú kávu môžu piť všetci ľudia, pre ktorých môže byť príjem kofeínu problém. Bezkofeínová káva je takisto určená aj pre tých milovníkov kávy, ktorí trpia na funkčné poruchy trávenia. Napríklad pre tých, ktorí majú syndrom draždivého čreva alebo funkčné hnačky. A ešte jedna vec. Existujú ľudia, ktorí majú zvýšenú citlivosť na kofeín. Sú to jedinci, ktorí iba pomaly, tak povedia zlenivo metabolizujú kofeín. A denne si môžu dopriať iba jeden alebo maximálne dve šálky slabej kávy, navyše nie večer ani neskoro popoludní. Ak títo ľudia majú chuť na kávu, môžu si dať do poludnia bežnú kávu a po obede alebo večer si môžu dopriať bez aby večer mohli zaspať.
0: Čo budúce mamičky, pán doktor, alebo tie, ktoré aktuálne koja, môžu piť kofejnovú kávu?
1: U tehotných a dojčiacich žien sa odporúča, aby dávka kofeínu nepresahovala 150, maximálne 200 mg denne. To znamená maximálne dve šálky kávy denne. Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín sa denná dávka kofeínu do 150 až 200 mg pokladá za bezpečnú pre matku aj dieťa. Ak sú piť tehotné ženy viac kávy, riešením pre ne môže byť bezkofeínová káva. Podobne niektorým seniori, privítajú možnosť vychutnať si šálku bez kofejnovej kávy v čase, kedy by im už bežná káva s kofejnom zobrala ich spánok.
0: Zatiaľ sme sa rozprávali najmä o pozitívnych účinkoch kávy, spomeňme teraz aj tie negatívne, na čo si treba dať pozor.
1: Potenciálne nežiadúce účinky kávy sa vzťahujú ku kofeínu. Známe sú napríklad močopudné účinky kávy. Neplatí však bežný mýtu, že káva dehydratuje organizmus. Vedeckými štúdiami sa potvrdilo, že dávka do 300 mg kofeínu denne nezvyšuje významne celodennú tvorbu moču a nemá, napriek močopudným urgenciám výrazný vplyv na úroveň telesných tekutín. Káva s kofeínom môže u ľudí, ktorí kávu ani iné kofeínové nápoje pravidelne nepijú, dočasne mierne zvýšiť hodnoty krvného tlaku alebo zrychliť tepovú frekvenciu. U ľudí, ktorí kofejnové nápoje, vrátane kávy, pijú pravidelne, k zvýšeniu tlaku ani k zrýchleniu srdcovej frekvencie nedochádza. Dávky kofeínu do 300 až 400 mg denne, čo zodpovedá 4 a 6 bežným šálkam kávy, nezvyšujú u zdravých dospelých ľudí riziko arteriovej hypertenzie. Pacienti, ktorí milujú kávu, nech sa o vhodnosti alebo nevhodnosti jej pitia vždy poradia s lekármi.
0: Pán doktor, aké najčastejšie mýty počúvame, čítame o káve?
1: Medzi bežné mýty, ktoré kolujú o káve, patria napríklad tie, že káva dehydratuje, zvyšuje krvný tlak, škodí srdcu alebo že dokonca vyvoláva rakovinu. Väčšinu z týchto mýtov sme už v našom rozhovore spomínali. Káva v obvyklých dávkách aj napriek močoputnému účinku kofeínu nedehydratuje. Dočasné zvýšenie krvného tlaku alebo zrýchlenie srdcovej frekvencie sa pozoruje len u ľudí, ktorí pravidelne kofeínové nápoje nepijú alebo sú osobitne citliví na kofeín. To, že káva má rakovinotvorné účinky, patrí medzi dávno vyvrátené mýty. Káva naopak znižuje riziko rakoviny pečene a hrubého čreba. Kofeín navyše nepatrí medzi návykové drogy. Preto ani pri dennom pití kávy nemôžno hovoriť o klasickej závislosti. Kofeín nestimuluje v mozgu centra a štruktúry, ktoré pri klasických drogách vyvolávajú pocity slasti a závislosti. Na rozdiel od alkoholu alebo tvrdých drog, nikdy nevyprovokuje u ľudí asociálne správanie. Jediné, čo pravidelní konzumenti kávy môžu pociťovať, je mierny pocit ospalosti, ak si napríklad hneď ráno nedajú svoju oblúbenú prvú rannú kávu. Tieto abstinenčné príznaky sú však slabé, nevýrazné, prechodné a krátkodobé.
0: Je pravda, že kofeín bol v minulosti na zozname zakázaných látok pre športovcov?
1: Podľa spoločného stanoviska Americkej dietologickej asociácie, spoločnosti kanadských dietológov a Americkej vysokej školy športovej medicíny kofeín zvyšuje fyzickú výkonnosť. Predpokladá sa, že za potenciálne podporné účinky kofeínu na fyzické a športové výkony sú zodpovedné stimulačné účinky kofeínu na centrálne nervový systém a znížené pociťovanie úsilia s lepšou mobilizáciou energie pri športovom výkone. Napriek tomu Svetová antidopingová agentúra odstranila v roku 2004 kofeín zo zoznamu zakázaných látok a zaradila ho do monitorovacieho programu. U atlétov je však kofeín stále na zozname zakázaných látok a koncentrácia kofeínu väčšia než 15 mikrogramov v 1 ml moču sa pokladá za pozitívnu.
0: Moja posledná dnešná otázka znie, ktoré potraviny sú zdrojom kofeínu?
1: Kofeín obsahujú aj ďalšie nápoje. Je to najmä čaj, kólové nápoje a energetické nápoje. Obsah kofeínu v čaji a v kólových nápojoch je však podstatne nižší než v káve. Jedna plechovka energetického nápoja o objeme 250 ml obsahuje z 80 mg kofeínu. Obsah kofeínu v kólových nápojoch je podstatne nižší než v káve. Jeden kólový nápoj o objeme 250 ml z obsahuje iba 25 až 32 mg kofeínu. Takisto v šálke čaju je väčšinou menej kofeínu než v šálke kávy.
0: Ak ste v tejto chvíli dostali chuť na voňavú šálku kávy, nech vám padne na užitok. S pánom doktorom Petrom Minárikom sa budeme rozprávať aj na budúce. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie zaujímavé témy.